0: Olá, guerreiros! Será que é inevitável que o cristianismo acabe sendo criminalizado no Brasil uma hora ou outra? Inclusive, já existem vários cristãos argumentando que, nesse momento, o cristianismo já está sendo criminalizado só que de forma indireta e silenciosa. Será que essa é realmente a nossa situação atual? Veja, aqui no nosso canal existem pessoas de diversas crenças e religiões, mas é inegável que a maioria de vocês é, sim, cristão, assim sendo... O que nós discutiremos aqui é um assunto extremamente importante para a maioria de vocês. Veja, não só nós podemos compreender o lugar que a sua religião, caso você seja cristão, poderá ter na sociedade atual, como o que isso significa para você, como um fiel e como ter um relacionamento idealista ao extremo ou até mesmo um pouco desequilibrado, cada vez mais poderá gerar grandes problemas para você. Comecemos com uma constatação muito importante. Veja, nos últimos meses muitas manchetes começaram a surgir descrevendo situações em que um cristão é preso, é processado por intolerância religiosa. Essas manchetes não ganham a mesma uh, repercussão que aqueles assuntos que as pessoas adoram ficar gritando lá no Twitter, como brigas entre youtubers, BBB, futebol e todo aquele resto. No entanto, cada vez mais surgem noticiários do tipo. Eu vou aqui resumir basicamente os mais relevantes que eu encontrei para vocês. Recentemente um motorista de aplicativo foi acusado de intolerância religiosa após ter negado dar uma carona para duas mulheres e duas crianças que aparentemente uh, faziam parte do candomblé, estavam com uma determinada roupa que uh, faria parte da religião, e assim sendo ele como uh, cristão, se eu não me engano, não queria deixar elas uh, uh, entrar no próprio carro. É lógico que aqui muitos já dirão, nossa, que absurdo, o carro é dele, ou então, nossa, que absurdo, é uma criança, quando intolerância, veja, eu não estou aqui para a, a trazer o lado certo que todos devem acreditar, mas apenas aqui relatando um acontecimento, certo? Outra, outra situação relacionada, nós observamos que, recentemente, lá no Rio de Janeiro, uh, muitos estão discutindo a criação de uma assembleia destinada apenas a solução para casos de intolerância religiosa, ou seja, dentro de uma delegacia, pelo que eu compreendi, eles querem criar um órgão, uma organização só para lidar com esses tais crimes de intolerância religiosa, e segundo Dados do segundo relatório de intolerância religiosa, 91% desses ataques no Rio de Janeiro a, a, aconteceram em religiões de matriz africana, geralmente religiões politeístas, bem diferentes do cristianismo. Uh, não estou aqui emitindo uma opinião pessoal ou dizendo que são pessoas isso ou aquilo não é por medo que eu estou falando isso tá na verdade eu tenho uma, uma visão muito mais, por assim dizer acadêmica sobre as religiões do que uh, apenas fazer essa, esse julgamento, no meu ver, profano de só ficar gritando, xingando e assim em diante mas, uh, enfim a criação dessa uh, assembleia já mostra como que o establishment político atual está uh, levando sim muito a sério, cada vez mais a sério essa questão, tudo bem? Não só, outro caso relacionado, no ano passado, em 2022, alguns religiosos do candomblé tiveram que chamar a polícia para realizar um ritual durante um enterro. Eu não sei uh, de todos os detalhes, e numa situação do tipo, os detalhes são importantes, mas pelo que a, a matéria relata, aparentemente o, o, o pai de santo, e aqui eu peço desculpa se não é o termo exato, né? ele uh, acabou criando aí uma notificação uh, extrajudicial, Uh, após, uh, aparentemente, não poder fazer aí o sacrifício de um animal dentro do cemitério. O que, para a religião dele, tá? e aqui eu não sei de todas as vertentes do candomblé, mas, aparentemente, para aquela do sujeito que estava sendo enterrado, o sacrifício de um animal era algo necessário, né? Aí, com essa situação, a, a polícia foi chamada e agora estão aí investigando como intolerância religiosa. Agora, eu trago isso daqui, tá? esses fatos, esses noticiários que você pode pensar, ah, mas são casos isolados, o que isso tem a ver com a minha vida? Alguns podem já começar a, a ficar criticando, eu não quero entrar nesse, nesse mérito, né? Eu quero aqui falar com vocês que são cristãos, ah, vamos assim dizer, que gostam de não só espalhar a mensagem de Jesus, mas às vezes usam um ar meio colérico. tá? Eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer ou não. É apenas aqui uma sugestão tática, estratégica para o teu bem. Porque, acima de tudo, é isso que eu venho fazer nos meus canais, nas minhas aulas. Eu quero o bem de todo sujeito que está me escutando. Ainda mais se você me escuta há bastante tempo. Então, assim, se um sujeito chamou a polícia, tá? tendo todo esse caso, por não conseguir fazer o sacrifício de um animal, vamos pensar aí no sujeito que, na internet, fica... Uh, por exemplo, acusando seguidores do candomblé, da umbanda, todas essas vertentes, de, por exemplo, cultuarem demônios, né? o que no meu ver não é verdade, não acho que é demônio no sentido que um cristão compreende, são, uh, por assim dizer, entidades até onde eu estudei o assunto, que uh, não tem um, uma essência que é puramente maléfica, certo? A, a visão que muitos teriam do diabo. É, é, é uma questão bem diferente. Você precisa estudar para não ficar falando besteira e, consequentemente, até mesmo ofender pessoas que você pode imaginar que são horrorosas, que são é, maldosas, mas, às vezes, elas, no fundo, acreditam em coisas até semelhantes às tuas. Por exemplo, tem um certo bom senso em querer fazer coisas boas, em querer agir de forma correta, de ser honesta e assim em diante. Então, estudando esse assunto com um pouco mais de profundidade, eu admito que até, até fiquei surpreso, tá? eu Tô sendo aqui sincero com vocês. Eu já havia estudado muitas religiões, especialmente as europeias, que são as que eu mais tive contato, não é mesmo? Não estou falando aqui do cristianismo, já que se trata de uma religião que nasceu ali uh, num lugar bem distante da Europa, né? mas estou falando aí da, do que os gregos, os romanos acreditavam e assim em diante. Agora, estudando uh, religiões africanas, eu fiquei, de novo, como eu disse, surpreso. Existe ali uma, uma riqueza simbólica que poucas pessoas que uh, dizem ser extremamente cultas e e católicas, por exemplo, geralmente ignoram ou tratam com um desrespeito muito grande, certo? E a gente uh, não deveria fazer isso, certo? Ou pelo menos por uma curiosidade intelectual, né? Mas também por uh, tentar compreender a crença de uma outra pessoa, né? Se você acha que cada um uh, uh, desses sujeitos faz o que faz por, por maldade, né? Você vai ter uma visão, às vezes, bem distorcida. Por exemplo, nesse caso do, do cemitério, né? Olha, eu vou ser sincero com, com vocês, tá? Imagine nas outras pessoas ao redor, certo? Eu ficaria pensando nesses termos. O Brasil, ah, ah, é, bom, é inegável que a maioria das pessoas são ah, cristãs. Então, talvez pessoas ao redor ficassem assustadas, né, pensando algumas coisas e assim em diante, talvez causasse ali uma, uma, uma situação de, de confusão, vai saber, né? Uh, eu, ver, eu veria dessa maneira. Agora, estudando o sacrifício de animais em si, né, você observa que o, o que se enxerga no sacrifício é algo que muita gente cristã não compreende, certo? E eu não estou não aqui falando que você deve fazer sacrifício de animais, não é isso. Tá? Uh, mas entender que se trata ali de um ritual simbólico que não é simplesmente por perversidade, por maldade assim em diante às vezes aquele sacrifício representa algo pode às vezes representar uma oferta a um Deus, sim a uma entidade, sim mas em alguns casos existe uma riqueza simbólica enorme certo? em você associar aquele sacrifício a processos que ocorrem, tanto na vida de uma pessoa, mas assim, até no nível do cosmos em si, certo? É um pouco complicado explicar isso num episódio de podcast curto, mas uh, eu posso adiantar dessa maneira e quem Uh, faz parte de uma religião do tipo, pode confirmar nos, nos comentários. Né? Não é por perversidade, não é por maldade necessariamente, uh, mesmo que eu tenha certeza que um ou outro talvez faça por realmente uh, um instinto maléfico e tal, mas geralmente não, não se trata uh, de algo do tipo. Né? Uh, não só, você vê religiões monoteístas que fazem isso. O cristianismo a gente não pode falar, mas... Uh, algumas vertentes do Islã a gente observa isso você vê uh, o abate, por exemplo, de camelos em alguns lugares ao redor do mundo alguns dirão, bom, mas isso daí é uma exceção esses sujeitos, eles são idólatras, isso não deveria acontecer, bom, isso aí é vocês que resolvam, eu não sou muçulmano para ficar palpitando no judaísmo também ocorre isso né? e é algo que em comunidades judaicas, é, vamos assim dizer, bem concentradas, né? às vezes o sacrifício, especialmente de galinhas, é tão grande que você começa a ter um problema ecológico. Né? Em que sentido? Bom, eu não vou entrar aqui nos pormenores, mas basicamente né, tem aí um ritual em um determinado período do ano, que eles pegam como se fosse assim, um galo, né, uma, um frango, uma galinha, Uh, para como se fosse transferir os pecados para aquele, aquele frango, para aquela galinha. Estou tá, sendo aqui muito resumido, muito didático, né? E aí, né, o, o que ocorre é, é, é um processo não muito bacana para quem é vegano e tal, e você observa isso numa religião uh, monoteísta, certo? Uma religião que, diga-se de passagem, né, você observa muitos conservadores cristãos que ficam aí falando muito ah, negativamente sobre religiões é, de é, é, origem africana de forma muito negativa. Então é, é, é importante, primeiramente, você né, tentar compreender o lado dessa pessoa, essa outra crença, e fazer isso sim, com uma mente mais aberta, porque não dá para você só chegar, ficar apontando o dedo, gritando. Né? Eu parto sempre da, da, da seguinte mentalidade. A maioria das pessoas, até aquelas que têm ideias completamente diferentes das minhas, no fundo, a maioria delas faz o que faz, acredita no que acredita, pensando que aquilo uh, faz o o bem para ela, para as pessoas ao redor, até para o mundo. Certo? Eu vou pegar o seguinte exemplo. Eu pessoalmente não sou comunista. Não acho uma ideia atraente. Acho ah, o materialismo em si, em torno do, ah, do. Vamos assim dizer, do marxismo e até aquilo que antecede, né? eu acho isso algo muito pernicioso para a humana ah, e a longo prazo para a própria sociedade. Mas eu não tenho a menor dúvida de que muitos comunistas uh, realmente acreditam que eles conseguirão trazer muitas coisas boas para a humanidade. E entendendo isso, fica mais fácil conversar, fica mais fácil tentar até mesmo uh, debater com uma pessoa, mostrar um outro lado. Porque se, se você pensar de forma contrária, ou seja, de que a pessoa está acreditando no que acredita, fazendo o que faz e assim em diante, por maldade, por não gostar do mundo, da vida. Poxa vida, você vai ficar maluco. E não só maluco, você está julgando pessoas que nem conhece de uma maneira absurda. Né? Então, primeiro tem esse aspecto. Né? Agora, você quer ignorar tudo que eu falei até agora não quer estudar de forma mais inteligente esses, é, essas religiões e assim em diante, bom, aí o problema é teu. Agora, eu vou entrar aqui no aspecto mais estratégico e, por assim dizer, tático. Né? Uh, eu sou xingado por muitos cristãos, especialmente católicos, que chegam e me, me chamam de, de gnóstico, falam que eu sou adorador de, de, de Lúcifer, de deuses que são, na verdade, demônios, enfim. Eu lido com essa gente que geralmente me inferniza. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, mas já foram atrás da minha família. Toda uma confusão extraordinária. No entanto, eu realmente quero o bem, até de algumas dessas pessoas, a não ser aquelas que foram atrás de pessoas que eu amo, né? Agora, o sujeito que só xinga e tal, às vezes é só um moleque que tá meio desorientado, que é meio impulsivo, né? E nesse sentido, eu não quero que você aí, que só é meio ignorante, só é meio impulsivo, meio jovem, não entende direito o mundo que você vive, ou até a religião que você diz seguir, né? Eu não quero que você acabe destruindo sua vida. Eu não quero que você acabe numa prisão, eu não quero que você a, a, perca todo o potencial que você tem. Se você já é uma pessoa mais velha, vamos supor, você já é um cara adulto, você tem uma família estruturada e tal, já imaginou você ser preso também, meu querido? Né? Alguns vão dizer, ah, mas você precisa do sangue de mártires. Bom, vamos lá. Primeiramente, o que muitas vezes nós observamos nesses sujeitos que ficam falando eu não tenho medo de falar a verdade, tal religião é satânica e ruim e é tal, tal. tal Primeiro, a gente tem que aqui reconhecer a ignorância que eu já falei para vocês. Você chegar e falar que tudo é satanismo é uma imbecilidade absurda. né Por exemplo, igualar satanismo a, 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 a paganismo em si é, uma, é algo ridículo. É algo ridículo. Uma pessoa, além de ignorante, para fazer algo assim. né, algo completamente diferente. Mas, enfim, quando não é ignorância, né? o sujeito ele age de uma maneira extremamente uh, desrespeitosa, hostil, uh, que, honestamente, para o sujeito que não faz parte da religião dele, que ele pensa que vai conseguir, por exemplo, uh, convencer a, a, a se converter para a religião dele, uh, a pessoa normal que não faz parte da religião vai ficar assustada, isso sim. Né? Então o sujeito fala, ah, eu vou aqui me expor a todos esses riscos legais de ser, por exemplo, preso por intolerância religiosa, porque eu vou falar a verdade, eu vou aqui ser um mártir, bom, você vai entrar se você sacrificar mas se o seu foco é defender, por exemplo a sua religião, a palavra de Cristo, você não está fazendo isso, você está afastando as pessoas porque as pessoas olham para você se você é um desses loucos aí que ficam gritando sendo um pé no saco né, vão falar nossa, eu quero ficar distante de um sujeito desses,? Né? Eu quero é ficar longe, certo? Por exemplo, muitas pessoas chegam pra mim e falam assim, pô, Nilman, eu comecei a acompanhar o seu trabalho, você nunca foi dogmático em relação ao que eu devo fazer, ao que eu devo seguir, mas mesmo assim eu acabei encontrando uma resposta divina, eu acabei me convertendo, eu não vou falar religião mais comum, mas vocês sabem, né? Eu não faço esforço, eu não fico tentando vender, eu não fico forçando ninguém. Isso acontece espontaneamente. Por quê? Bom, eu pelo menos tento ajudar vocês, de forma verdadeira. Não, não é, é, ah, eu vou te ajudar e para isso eu vou, sei lá, te xingar e tudo que é nome, falar que você cultua demônios. Isso, isso daí não é você ajudar ninguém, você só está exaltando o seu próprio ego infantil. Né? Então, é, é, primeiro nós temos isso. Veja, você pode achar que você está se sacrificando, não tem medo de ser preso, você vai destruir a sua vida e sequer vai estar, entre aspas, defendendo sua religião. Se você for observar os antigos casos de uh, uh, mártir no cristianismo, uh, é, é, sempre você vê associada. A, a, as ações deles, como se fosse, e eu peço perdão por usar essa palavra, uma palavra profana, mas é para tornar a nossa discussão acessível e didática, você observa que muitos desses atos ajudaram muito, entre aspas, no marketing, eu sei que essa palavra dói, mas é para vocês entenderem, mas esses atos né, do sujeito se sacrificando realmente ajudou no marketing, do cristianismo, né? as pessoas, por exemplo, viam um cristão uh, uh, realmente estar tá disposto a, a, a morrer, a sofrer, a ser torturado pela própria fé, com a certeza de que ele está ali seguindo a verdade, que vai ter isso, isso, isso depois de morrer e assim em diante, as pessoas ao redor viam aquilo e falavam, uou, wow, nossa, certo? Era, um, era mais do que o um marketing, aquilo ali era, era, um, era algo que infectava a cabeça das pessoas, as pessoas ficavam uau, o que, que é isso? Né? Agora, você ficar como um louco na internet, fora da internet, xingando todo mundo e assim em diante, a não ser em bolhazinhas de Twitter, de Instagram, né? as pessoas normais não vão te levar a sério, entendeu? Não vão te levar a sério. E, é, não só isso, né? um outro aspecto relacionado é o seguinte, oh, Veja, toda essa atitude é, agressiva né, do sujeito querer ficar gritando, fazer todo aquele escândalo e brigar e fazer essas confusões, e, no fundo demonstra, de forma muito contraditória, o completo oposto de uma, a, uma vida espiritual, entre aspas, desenvolvida. Se você é ateu, você pode ignorar essa parte, mas quem é religioso, quem, no mínimo, uh, pensa em desenvolver, em desenvolver o próprio espírito e assim em diante, vai entender bem o que eu estou falando. Uh, veja, a pessoa que fica dessa forma agressiva, né, com uma mentalidade bárbara, de chegar, por exemplo, a falar todo ateu de ir aí para a fogueira. Eu já escutei mais de um exemplo de imbecil do tipo ficar falando essas besteiras no Twitter. Né? E aí os outros ficam lá, ah, que base, baseado, redpill. Não, você é um completo imbecil. Por quê? Bom, veja, para o sujeito chegar nesse ponto, né, o que, que ele tem que realmente constatar? Ele tem que constatar que ele é tão incapaz de argumentar, de mostrar a um ateu, a um agnóstico, o porquê da religião que ele segue ser correta, o porquê disso, o porquê daquilo. O sujeito é incapaz disso. Ele não tem o conhecimento, ele não tem sequer a, a, o mínimo necessário para compreender o que ele acredita. Por exemplo, vou dar um exemplozinho aqui. Eu fui lá no, num telegram fechado que eu tenho, uh, e é fechado porque tem muita gente mente capta lá que eu não quero ficar espalhando para um novo público aqui de pessoas um pouco mais inteligentes, não são todos, lá também tem gente inteligente, mas enfim, é, é um lugar meio complicado, o que que acontece, eu, eu fui lá e perguntei o seguinte, alguém aqui por favor me prove que o inferno existe, cheguei e coloquei isso, olha, eu, eu contei no, nos dedos, foram, acho que, cinco pessoas que tentaram argumentar, mas, sendo honesto, tá ah, ah, não foram respostas muito convincentes, certo? E aí eu cheguei e fiquei pensando no seguinte, pô o inferno para um cristão é aquilo que ele mais teme, não é? Não é o que você mais tem medo? Você pensa, pô... Se eu fizer tudo de errado, começar a pecar, isso e aquilo, eu vou pro inferno. Não É isso que você mais tem medo? Agora, como que você tem tanto medo de algo que você sequer compreende? Eu comecei a ir atrás dos comentários e ver que a, a concepção de inferno que essa gente tinha era um negócio assim, de, de conto de fada. Era um negocinho assim, de. Sabe? É, é um negócio absurdo, um negócio ridículo, entendeu? Então como que um sujeito é, ateu agnóstico vai ficar convencido? Ele vai dar risada da tua cara. Como eu falei num áudio lá no nosso canal, eu falei, olha, se um dia vocês fossem aquela Avenida Paulista onde às vezes colocam lá um banquinho para ficar debatendo, né? Eu falei, se vocês fossem debater um ateu inteligente, eles detonariam vocês. Né? Qualquer um. Por quê? Que, veja, vocês ficam perdendo tempo querendo a, a fazer signalização de virtude para bolinha de Twitter, uh, ficar falando, ah, eu sou base, sou head pirulid, tal, 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 ao invés de compreender o que você acredita em primeiro lugar. É, assim, eu, eu usei o exemplo do inferno porque para mim era o, o mais notório, Certo? Se você acredita que XYZ acontece após você morrer, bom, o mínimo que você deve fazer, se você fica com tanto receio do que poderia acontecer após a morte, é entender bem esse processo, não é mesmo? E eu não falo de forma hipócrita, eu na verdade já tive várias experiências de quase morte literalmente. Uma literalmente biológica, no sentido de tive uma parada cardíaca já. Não vou contar esse episódio aqui, deixo para um outro momento. Outros, uh, uh, outras experiências similares foram meio que induzidas, às vezes com meditações, enfim, não vou entrar nos, no, no, nas técnicas em si. Mas eu vi ali o processo de como que ocorre, o que, é, o que a pessoa quando está morrendo vê. Eu já vi isso, literalmente. Entendeu? Eu tive essa experiência e eu fui atrás, por exemplo, do uh, livro dos mortos tibetanos, né? Uh, eu, eu comecei ali a, a ver os paralelos. Eu falei, nossa, foi exatamente o que eu vi. E outros textos parecidos. Eu falei, uau, eu estou começando a compreender o que é isso. Estou começando a compreender o que que descrevem como inferno. Ah, é algo muito mais complexo do que eu pensava, né? Ora. Óbvio, você não precisa chegar no limite de ter uma parada cardíaca, não. Eu espero que nunca ocorra com vocês. Mas, sabe, no mínimo tentar explorar essa questão né, devia ser algo básico. Devia ser algo básico. Só que ao invés de fazer isso, o sujeito está mais preocupado em fazer o quê? Em ficar nessa, nessa disputinha moralista babaca de criança de quinta série, né? Ah, eu vou ficar aqui é, dizendo o que cada um deve fazer ou não e tal, tal, tal. Enquanto que internamente o sujeito é um, é um, é um, é um golem. Né? Eu uso o termo golem para se referir a um sujeito que não tem pensamento próprio, não tem controle sobre os pensamentos, não consegue ter autocontrole. É, é apenas um papagaio, certo? É um papagaio, entende? Não, não entende-se que é o poder que ele poderia ter. Não entende-se que é o que se esconde dentro dele. Então, é, é, ao invés de ficar numa situação do tipo, minha única sugestão para vocês ah, é, primeiramente, calar a boca para não ser preso, né para não sofrer aí consequências gravíssimas. E, segundo, ao invés de ficar enchendo o saco dos outros, olhe para dentro de si é o mais importante. Se você não entendeu isso ainda, você é um completo medíocre, entendeu? É igual esses youtubers que às vezes enchem meu saco. Dá pra ver na cara a mediocridade do sujeito. E não é assim uma prepotência da minha parte. O sujeito pra ficar o dia inteiro falando de um outro ser humano. Ao invés de usando a introspecção, usando... Ah, uma, uma visão, um contato divino cada vez mais apurado, não, o que, que ele vai chegar e ficar fazendo? Vai ficar falando da vida dos outros. É como se fosse o BBB católico, protestante e assim em diante. É uma mediocridade absurda. né E é por isso que tanta gente não é mais religiosa, não tem nenhuma vida espiritual, porque essas religiões que existem, esses fiéis, esses... Ah, essa gente fazendo tal evangelismo isso dá uma ânsia entendeu é algo que eu vou discutir num outro episódio né? uma mediocridade absurda uma pessoa que está acima da média no mínimo em aspectos cognitivos a pessoa naturalmente fica com ânsia de tudo isso fica com ânsia entende agora se você faz parte do problema bom pode ficar com raiva me xingar realmente não ligo tá? sério eu não ligo é até um bom desafio para mim eu adoro isso ah, agora é, assim tenta só não ser preso, entendeu? não quiser também escutar isso aí? vai ah, é preso então, entendeu? vamos ver como você fica lá vamos ver como você fica lá né quem sabe você ali tem um processo iniciatório, você vai ter uma iniciação dentro da prisão, não é mesmo? Ah, agora vocês que conseguem se abrir esse outro lado, para encher o saco do outro e vai explorar o que você já tem Vai explorar acima de tudo o que existe dentro de ti. Porque aqui um segredinho que ninguém vai te falar, tá bom? Nessas religiões que muitos ficam seguindo cegamente. E eu não estou sendo específico aqui, tá? Mas é, muitas pessoas não sabem que o principal é a atividade interna em si. É o principal. Mas é óbvio. É muito mais fácil você, pelo contrário... Ficar reagindo às pessoas ao ambiente ao redor. Inscrevam-se nas outras redes sociais.